0: Witamy w osiemnastym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówi, za was będą Joanna Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Czego nie wiemy o Romkach i Romach? Do rozmowy zaprosiliśmy Joannę talewicz kwiatkowską która jest badaczką z Uniwersytetu Warszawskiego, zajmującą się społecznością romską. Zapytaliśmy ją o to, czym charakteryzuje się ta grupa i skąd się biorą stereotypy na jej temat. Zaczynamy! Muszę przyznać, że jak przygotowywałam się do
1: tego odcinka i do tego, o co spytamy naszą gościnę, to odkryłam trochę z przerażeniem, że moja wiedza o społeczności romskiej jest bardzo niewielka i tak naprawdę świadomość tego już mi towarzyszyła do jakiegoś czasu i też są między innymi motywacja do tego, żeby ten odcinek nagrać, ale no, zdałam sobie sprawę, że poziom mojej niewiedzy jest jeszcze większy niż, niż myślałam.
0: Też tak masz? No to będzie szansa na to, żeby dzisiaj wyrównać ten poziom wiedzy, bo faktycznie moje wyobrażenie sięga różnych łamkowych sytuacji i opowieści z czasów dzieciństwa, które ukształtowały moje wyobrażenie. Sam niewiele miałem kontaktu z tą społecznością, ale na pewno w takim wyobrażeniu kulturowym i wyobrażeniu opowieści starszych osób o jakichś historiach, ta społeczność się pojawiała, więc tym bardziej jestem ciekawy naszej dzisiejszej rozmowy, która będzie też edukacyjna pewnie dla nas.
1: Jakbyśmy mogli Cię prosić, żebyśmy
0: rozpoczęli od tego, żebyś się przedstawiła i powiedziała
1: to, co chcesz o sobie naszym słuchaczom, słuchaczkom.
2: Ja się nazywam Joanna Talewicz-Kwiakowska. Tematem związanym ze społecznością romską zajmuję się od prawie dwóch dekad, jakieś 16 czy 17 lat, a może i dłużej. Zajmuję się nim zarówno w takim kontekście naukowo-badawczym, ponieważ pracuję na uniwersytecie. Przez kilkanaście lat byłam związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Studiów Międzykulturowych. Teraz jestem związana z Instytutem Technologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim więc ten temat z takiego naukowego punktu widzenia też bardzo, bardzo mnie interesuje i tak go zgłębiam, ale też jestem działaczką, aktywistką od kilkunastu również lat związana z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się i podejmują tematykę praw człowieka, praw mniejszości, w tym praw mniejszości romskiej. Od 2012 roku jestem prezeską organizacji pozarządowej, którą współzałożyłam razem z Małgorzatą Kołaczek i jest to fundacja, w stronę dialogu. I tutaj ten temat także podejmujemy w takim aspekcie edukacyjnym, wspieramy różne grupy, edukujemy o społeczności romskiej. I takim myślę, że bardzo, bardzo ważnym aspektem mojego działania, jeżeli chodzi o taki obszar tematyczny, jest temat związany z zagładą Romów i pamięcią o zagładzie Romów. Także to takie główne obszary moich działań, jeżeli chodzi o Romów.
0: To jest też twój główny naukowy obszar, w sensie kwestia zagłady Romów. Czy badasz Terazniejszą się także.
2: Przez bardzo długi okres zajmowałam się także tym tematem naukowo i myślę, że on jakoś chyba już pozostanie w takim moim obszarze zainteresowań, także badawczych. Natomiast w ostatnim czasie nie ukrywam, że Coraz częściej patrzę w przyszłość, stąd też ten temat związany z aktualną sytuacją i to pod względem takim kulturowym i tożsamościowym, bo przecież zmiany wszelakie dotyczą także różnych grup mniejszościowych, w tym Romów, ale też interesuje mnie sytuacja społeczna. No i tutaj trudno nie wspomnieć o, o różnych zagrożeniach związanych ze wzrostem ksenofobii czy różnymi zagrożeniami, które dotyczą praw człowieka. Ja łączę tą przeszłość z teraźniejszością, buduję most, ale w takim sensie, że staram się podkreślać ważność, istotę takiej edukacji historycznej, która właśnie nie skupia się tylko i wyłącznie na tym, co było kiedyś, bo to, co było kiedyś, jest częścią tego, co jest teraz. Więc bardzo ważne jest dla mnie pokazywanie mechanizmów, które kiedyś doprowadzały do tragedii, po to, żeby móc się przed tym chronić, prawda? Bo ten mechanizm, mimo tego, że dzisiaj żyjemy w innych czasach, w innym świecie, w innej Polsce, nie mamy czasów wojny, ale te mechanizmy działają dokładnie, dokładnie tak samo i trzeba nauczyć się je rozpoznawać, ale też odpowiednio reagować. Ja myślę, że tej lekcji w ogóle nie odrobiliśmy. Stąd też to takie moje zainteresowanie, które, tak jak mówię, łączy przeszłość z teraźniejszością. Ona nigdy nie interesowała mnie tylko i wyłącznie mówię o przeszłości w takim aspekcie historycznym. Prawda? Oczywiście no, tr trzeba znać historię, tak? zajmując się tym tematem i naturalnie ją znam. Ale interesuje mnie też to, co jest tu i teraz i bardzo ważne też jest dla mnie, żeby o własnej historii uczyło się Kolejne pokolenia Romów,
1: które nie mogą się dowiedzieć o własnej historii podczas edukacji w szkołach
2: polskich, na przykład?
1: Myślę, że to podejście jest nam bardzo bliskie. Też w edukacji globalnej bardzo dużo mówimy o tym połączeniu, wprawdzie z kolonialną historią i teraźniejszością, ale jakby w ogóle to wynikanie współzależności historycznych z dyskryminacją teraźniejszą to na pewno jest coś, czego Naszej edukacji bardzo brakuje i to musi być uzupełniane, ale myślę, że powinniśmy się cofnąć jeszcze o krok i spytać cię o bardzo ogólnie o to w ogóle czym jest społeczność romska, bo myślę, że my sami odkryliśmy właśnie, że nasza wiedza jest bardzo niewielka i też chcemy nie zakładać, że nasi słuchacze, słuchaczki wiedzą cokolwiek, więc byćmy w ogóle taki podstawowego o kim my mówimy.
2: No, mówimy o części naszego społeczeństwa polskiego, bo warto tutaj podkreślić z pełną stanowczością, że my Romowie i Romki jesteśmy obywatelami, obywatelkami państwa polskiego. Mówię o tym, bo nie zawsze te kwestie związane z podwójną, nie wiem, narodowością, czy ze złożoną narodowością, czy tożsamością są czymś oczywistym w naszym kraju, więc to nie jest kwestia wyboru, czy ja jestem Polką, czy ja jestem Romką, czy ja jestem kimkolwiek innym, bo to po prostu istnieje i w żaden sposób nie wchodzi ze sobą w opozycję ani konflikt. Ale Romowie przecież nie mieszkają tylko w Polsce, Romowie nie mieszkają tylko w Europie, choć w Europie stanowią największą mniejszość, mniejszość etniczną, czyli taką mniejszość, która nie posiada własnego, oddzielnego państwa. Kiedyś tak było, bo Romowie wyszli z Indii. Między V a X wiekiem właściwie nie, wie, nie wiemy z jakich powodów, nie wiemy do końca z jakiego regionu. Prawdopodobnie był to północny zachód, ale, ale wciąż trwają dyskusje i trudno na to pytanie odpowiedzieć, udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ale Romowie tak, wyszli z Indii, rozprzestrzenili się po różnych państwach europejskich, podróżując przez Persję, Armenię, docierając do Bizancjum i później, i później dalej. Te migracje w okresie, w którym pojawiają się w Europie, a to były wieki temu, bo te pierwsze informacje to wiek XIV, później XV. Te wędrówki wiązały się z prześladowaniami Romów, które rozpoczęły się w Europie bardzo wcześnie, bo był to już wiek XVI, i tak też część Romów znalazła się w Polsce, bo było kilka fal migracyjnych do Polski. Pierwsza informacja o Romach w Polsce pochodzi z początku XV wieku. Dzisiaj Romowie są obywatelami świata, można powiedzieć, obywatelami, obywatelkami świata, bo nie żyją tylko w Europie, nie mieszkają tylko w Europie, ale, ale mieszkają na całym świecie. W 2015 roku, a później jeszcze w 2018 roku, prowadziłam badania w Stanach Zjednoczonych, które właśnie dotyczyły migracji Romów europejskich do Stanów, szczególnie z Europy byłego bloku wschodniego. W początku mm -hmm. lat 90. W Azji też spotkałam grupy romskie, więc, więc właściwie żyją Romowie wszędzie, ale to w Europie stanowią tą największą mniejszość. Mają różny status, bo, bo status grup mniejszościowych zależy od prawodawstwa w danym państwie. W Polsce Romowie, zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych, i języku regionalnym są uznani jako jedna z mniejszości właśnie etnicznych. Mamy taki podział na mniejszości narodowej i na mniejszości etniczne, więc Romowie są tą mniejszością etniczną. Chyba najmniejszy odsetek Romów w tej części Europy właśnie zamieszkuje w Polskę. Obecnie mówi się, że to około 30 tysięcy osób pochodzenia romskiego. No, chociaż to oficjalne statystyki mówią o liczbie kilkunastu tysięcy, prawda? Natomiast one gdzieś tam zawsze się, zawsze się różnią. Więc to około kilkudziesięciotysięczna grupa. Bardzo zróżnicowana, bardzo różnorodna. Mówię o tym, bo często obserwuję to i, i widzę taką skłonność właśnie do wrzucania nas wszystkich do jednego worka. Jest to naturalne w pewnym sensie, bo skoro mało się o Romach wie, to trudno, żeby, żeby była świadomość tak ogromnej różnorodności tej społeczności. A my się bardzo między sobą różnimy pod wieloma względami. Nie wyznajemy jednej religii. Religia nie jest czymś, co nas łączy. Przyjmujemy religię krajów, w których żyjemy więc są wśród nas muzułmanie, katolicy, ateiści, wyznawcy i wyznawczyni religii prawosławnej, protestantyzmu i różnych y, konfesji. Więc religia nie stanowi wspólnego, wspólnego mianownika. Sytuacja społeczno-ekonomiczna bardzo zróżnicowana. Zwykle jest tak, o czym często też się zapomina, że sytuacja mniejszości zależy od różnych możliwości, które stwarza grupa większościowa, no ale też od tego, w jakiej sytuacji ekonomicznej się obecnie znajdujemy, więc różnie z tym bywa. Mamy różne dialekty języka, co prawda język romski wywodzi się z sanskrytu i jest jakaś wspólna podstawa, natomiast no, wieki egzystencji w różnych państwach powodują, że tych wpływów językowych jest cała masa, stąd też nie zawsze Romowie z różnych krajów są w stanie się porozumiewać i czasem lepszym rozwiązaniem jest wybór na przykład języka angielskiego, to jest ogromna różnorodność i bardzo często sami się dziwimy, dziwi, 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 jak bardzo się różnimy, ale też jest to fascynujące poznawać osoby ze społeczności, z którą się człowiek identyfikuje i tak, mówię o tym poznawaniu, o takim poznawaniu, któremu często też towarzyszy zaskoczenie, bo ta różnorodność jest, jest naprawdę ogromna. Kiedyś ktoś zadał mi pytanie, skoro w takim razie tyle rzeczy Was różni, to, to co Was łączy? Prawda? można byłoby powiedzieć. No oczywiście, że to wspólne pochodzenie, ale to wspólne pochodzenie, i mówimy tutaj o V, X wieku, więc tutaj chyba ta tożsamość aktualna romska się ukształtowała w Europie. Jesteśmy Europejczykami, Europejkami, ale myślę, że łączy nas, stereotyp nas połączył. Bez względu na to, z jakiej grupy jesteśmy, z jakiego państwa jesteśmy, to gdzieś tam jesteśmy w tym, w tym jednym woreczku podpisanym albo Cyganie, albo Romowie, samym całym wachlarzom różnych skojarzeń, które nas dotyczą i które się nam różne cechy prawda związane z tymi skojarzeniami przypisuje. I tutaj znowu pozwólcie na moment, jako przykład znowu wrócę do tych, posłużę się przykładem, który związany jest z, z przeszłością i tymi czasami wojny i Holokaustu, bo przecież naziści też nie rozróżniali, z jakiej grupy się wywodzimy, jaką religię wyznajemy. Dla nich byliśmy cyganami, którzy, którzy obok Żydów z powodów rasowych zostali skazani na całkowitą na całkowitą zagładę. To były te dwie grupy, które z powodów rasowych właśnie doświadczyły tej tragicznej historii. Więc ten stereotyp to jest coś, co nas łączy, chociaż to nie do końca pozytywne skojarzenie, no ale takie są fakty i tak też uważam.
1: Do niektórych stereotypów jeszcze pewnie wróciłem w naszej rozmowie, ale chciałabym zahaczyć o samo słowo cygan, cyganka, bo go użyłaś i myślę, że to jest coś, co w Polsce jednak jeszcze świadomość jest bardzo niewielka na temat tego, że to słowo jest obraźliwe, jest dyskryminujące. Jakbyś mogła powiedzieć o tym parę słów? Dlaczego? Jak jest postrzegane przez społeczność? No i w ogóle o samym słowie? Tak, no w Polsce, prawda, to trwają dyskusje
2: rzeczywiście, prawda? Przecież dlaczego mamy nie używać sformułowania murzyn? Murzynek bo przecież był taki cudowny i i przecież tu nie miał żadnych złych skojarzeń, więc to dotyczy wielu grup. I oczywiście to był sarkazm, prawda? I, i, i oczywiście wcale tak nie uważam, bo te, ta warstwa językowa ma, ma ogromny wpływ i też odzwierciedla i jakiś taki porządek w naszej rzeczywistości, ale też pokazuje temperatury różnych właśnie takich stereotypowych skojarzeń, które często zamieniają się przecież w uprzedzenia. Kwestia podwójnego nazewnictwa nie dotyczy tylko Romów. Dotyczy różnych grup, choćby Inuici, Eskimosi. To jeden z wielu przykładów, ale tak, nazwa cyganie czy termin cyganie jest często używany nie tylko przez nieromów, ale U. także przez Romów. Mimo tego, że no. nie jest to nasza nazwa własna, nazwa własna i ja rozumiem to przez to, że nie pochodzi z języka romskiego. Nie ma takiego słowa w języku romskim. Termin cyganie został nadany Romom przez Europejczyków, kiedy krótko po tym, jak pojawili się w Europie. Były takie skojarzenia z taką heretycką sektą, która funkcjonowała w Bizancjum jeszcze długo, długo przed tym, zanim Romowie pojawili się w Europie. A Ciganoi, tak tę grupę nazywano i z nimi właśnie skojarzono Romów, którzy byli też bardzo tajemniczy, budzili bardzo różne emocje, ambiwalentne. Z jednej strony byli bardzo egzotyczni, z drugiej strony, by, stru, strony byli inni, przemieszczali się i tak dalej, więc szukali swojego miejsca. Więc doszło do tych łatwych skojarzeń i stąd ta nazwa cyganie w różnych wariantach językowych przykleiła się dosyć mocno do Romów i trzeba tutaj powiedzieć, że Romowie sami tę nazwę upowszechnili, przyczynili się do jej popularyzacji i często sami jej używają. Mimo tego, iż od kilku dekad bardzo mocno promuje się określenie Romowie, promuje się przede wszystkim w przestrzeni publicznej, promują ją romskie elity, intelektualiści, intelektualistki, ponieważ ta nazwa cyganie niesie z sobą ogromny bagaż negatywnych skojarzeń. W języku polskim na przykład cyganić oznacza tyle co kłamać, prawda, oszukiwać, a cygan jest bardzo często synonimem kłamcy i oszusta. Prawda? Więc, więc musimy o tym pamiętać, właśnie o tym języku, jak, jak on jest szalenie ważny. Um, nie w każdym języku takie obciążenie językowe funkcjonuje, więc niektórzy Romowie nadal używają tej nazwy, tego określenia. W Polsce i w wielu innych krajach, na przykład w Niemczech, jednak istnieje taka bardzo silna tendencja związana z tym, żeby nie używać tego określenia cygan, cygojner, gypsy, które z kolei wywodzi się jeszcze od różnych innych skojarzeń związanych z, z Romami, ale też w języku angielskim, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to określenie Gipsy niekoniecznie wiąże się z grupą etniczną, ale z jakimiś ludźmi, którzy żyją troszkę sobie na krawędzi. Nie do końca zgodnie z prawem. Gdzieś tam są ulokowani na jakimś marginesie i stąd też bardzo mocny głos romskich intelektualistów zza oceanu, aby tego określenia nie używać, że są ono obraźliwe i, i powinniśmy używać tego określenia Romowie, które wywodzi się z języka romskiego. W języku polskim słowo Rom oznaczy, oznacza człowiek bądź, bądź mężczyzna. Natomiast tutaj nawiązując do, do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli do różnorodności Romów, chciałabym powiedzieć, że Gdyśmy mieli tylko kwestię Romów i Cyganów, to byłoby nam bardzo łatwo. Takich grup romskich istnieje, no, naukowcy mówią, że prawdopodobnie kilkaset. To są absolutnie różne grupy, natomiast na kongresie Romów, który odbył się w latach 70., w 71. roku w Londynie uznano, że tam zjechali się przedstawiciele Romów z różnych państw, że to, to określenie Romowie jest tym prawda, określeniem, którego powinniśmy używać w przestrzeni publicznej, no bo przecież nie jesteśmy w stanie wymieniać wszystkich podgrup typu Sinti, Loważy, Kale i cała masa różnych innych grup, które funkcjonują w różnych krajach. Nawet w Polsce społeczność romska jest bardzo zróżnicowana, znaczy bardzo. W porównaniu z innymi państwami może nie aż tak bardzo, bo w naszym kraju nie żyje kilkanaście grup romskich, a, a kilka, a dokładnie cztery grupy zamieszkują aktualnie Polskę. I to jest grupa Polska Roma, Loważy, Kuderasze. I Romowie górscy, albo inaczej zwani Bergitka Romów. Więc dość skomplikowana to jest sytuacja, ale żeby uprościć, tak używam określenia Romowie, aczkolwiek jest to też kwestia i sprawa indywidualna, kto jakiej nazwy używa.
0: Ale te grupy polskie, one się różnią między sobą rozmieszczeniem geograficznym, jakimiś kulturowymi kwestiami. Co jest wyróżnikiem tych Wszystkim e, tych po, po trochu.
2: <śmiech> dzisiaj wszyscy się przemieszczamy. Trudno dzisiaj otworzyć mapę Polski i powiedzieć, kto gdzie dokładnie mieszka. Kiedyś było to możliwe. Dzisiaj nie wiem, czy byłoby to do końca precyzyjne. To nie dotyczy tylko Polski, ale też Europy. Ale rzeczywiście są pewne charakterystyczne miejsca, gdzie na przykład na południu Polski najwięcej mieszka Romów górskich. Można takich, takie klasyfikacje poczynić. Natomiast czym jeszcze się ci Romowie, te grupy romskie między sobą różnią? Inne dialekty języka. Romowie z grupy Polska Roma pojawili się w Polsce w XV wieku i, i jest to grupa byłych nomadów, Ci Romowie do lat 60. w Polsce prowadzili wędrowny tryb życia. Pojawili się w Polsce uciekając od strony Niemiec przed prześladowaniami. Dwie grupy kolejne, też o tradycjach nomadycznych, to kełderasze i Lowarzy, którzy pojawili się w Polsce w połowie XIX wieku i przyszli od strony no, dzisiejszej Rumunii, Węgier po zniesieniu niewolnictwa. Historia Europy to także historia najdłuższego chyba w historii niewolnictwa, trwającego od XIV wieku do drugiej połowy XIX wieku. I to historia Romów z obszarów Siedmiogrodu i Włoszczyzny, bo tam właśnie posiadali status niewolników i byli przedmiotem handlu przez kilkaset lat. Kolejna rzecz, o której tak mało wiemy, prawda? Więcej wiemy o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych niż o naszej własnej historii. Więc oni pojawili się w Polsce właśnie po zniesieniu niewolnictwa i grupa Romów górskich, Bergitka Roma, to grupa Romów, którzy prawdopodobnie, aczkolwiek nie wiemy tego do końca, ale prawdopodobnie nigdy nie prowadzili wędrownego trybu życia. Na pewno są grupą, byli grupą osiadłą w Polsce. I stąd też, ponieważ oni przyszli od różnych stron, to też te dialekty językowe są różne, o czym, o czym wspomniałam. No i też nomadyczność i osiadłość. Mówię o, o tej historii Romów. Była taką linią przecinającą tą społeczność romską w Polsce. Mówi się, że ci Romowie, którzy prowadzili wędrowny tryb życia, to grupy nieco bardziej ortodoksyjne, konserwatywne. Wcale nie uciekam, czy, czy nie twierdzę, że, że grupy Romów osiadłych nie są, ale rzeczywiście taki pogląd funkcjonuje. Też taka różna sytuacja tych ludzi w Polsce, bo związana z latami komunizmu, Romowie z grupy i naturalnie lepiej zintegrowani w tamtym czasie ze społecznością nieromską, bo byli po prostu ich bliżej. tak? Znaczy rom, rom, nieromscy sąsiedzi, te kontakty, z nieromami były przecież bliższe, intensywniejsze, kiedy oni mieszkali prawda, w blokach, podejmowali pracę w przedsiębiorstwach państwowych za czasów komunizmu imigrowali za pracą. Z kolei Romowie o tradycjach nomadycznych byli przymusowo różnymi aktami prawnymi prawda, osiedlani. Ten nomadyzm był nomadyzmem usługowym, który też tworzył takie podstawy ekonomiczne tej grupy, więc oni docierali ze swoimi usługami do klienta, więc byli konkurencyjni, wypełniali pewną niszę gospodarczą w naszym kraju, Uniemożliwienie przemieszczania się spowodowało, że te grupy w tym czasie ubożały. i Też były narażone na wiele jakichś prześladowań związanych właśnie z tymi prawnymi kwestiami, które, które uniemożliwiały im życia takiego, jakie dotąd prowadzili. Dzisiaj ja myślę, że te różnice nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia. Dla młodych ludzi już na pewno nie. Naprawdę mnie to jakoś, szczerze powiedziawszy, nie interesuje, kto z jakiej grupy jest i, i też obserwuję to w, w społecznościach wśród ludzi, którzy są w podobnym wieku do mnie. Dla młodszych to już w ogóle nie ma to jakiegoś tam Wielkiego znaczenia. Czasami pytamy o te grupy albo rozpoznajemy nazwiska, więc wiemy, kto skąd jest, jakie grupy, z jakiego rodu i tak dalej. Ale w relacjach codziennych, w jakiejś komunikacji, no, naprawdę nie ma, nie ma już wielkiego znaczenia.
1: Mówiłaś sporo o, o tym wędrownym trybie życia, i to jest coś, co chciałam jeszcze trochę pociągnąć, dlatego że. Jak przygotowując się do tego spotkania, czytałam jakieś właśnie najczęstsze mity o społeczności romskiej, to bardzo często właśnie się pojawiało to, że, że, że mitem jest właśnie to wyobrażenie tego wędrownego trybu życia, ale jednak mimo wszystko mówisz o tym, że część z tych grup rzeczywiście... Ten ryb życia do niedawna prowadziła, więc jak to jest z tym? Czy to jest mit, czy to jest po prostu kwestia tego, że to dotyczy tylko części społeczności?
2: Przylgnęło to koło do wozu do nas po prostu jakoś no wyjątkowo mocno. <laughs> Sami Romowie też za to odpowiadają, bo gdzieś tam to koło jest symbolem, które pojawia się. Często to właśnie przy organizacjach, czy różnych wydarzeniach romskich. To, że jesteśmy wiecznymi wędrowcami, o matko, jak ja tego nie cierpię i nie znoszę, no nie jesteśmy wiecznymi wędrowcami. To jest takie bardzo romantyczne skojarzenie, związane, zresztą bardzo mocno utrwalone, szczególnie w okresie romantyzmu, cyganki czy, czy cyganów, użyję tego określenia w cudzysłowie, Właśnie przy ognisku, którzy przemieszczają się z miejsca na miejsce i szukają tego miejsca swojego na świecie i są takimi wolnymi duszami, a, prawda, artystami, i wędrowcami. Po pierwsze to było bardzo trudne i ciężkie życie, bo nie jest łatwo przemieszczać się, aczkolwiek no, tak jak powiedziałam związane no, choćby z ekonomią, ale też bardzo ważne jest, żeby to wybrzmiało, że Właściwie to mniejszość Romów prowadziła wędrowny tryb życia. I to głównie Romowie z naszej części Europy, czyli Polska i kraje Europy Wschodniej czy Środkowej. Stąd też te skojarzenia są bardzo mocne. Wcale nie mówię, że, że nie ma ich na Zachodzie, bo oczywiście, że są. Bo ten stereotyp bardzo mocno działa. Więc wcale nie wszyscy wędrowaliśmy. Nie wiemy do końca, czy nomadyzm jest czymś, co przyszło z nami z Indii. Wiemy, że szczególnie w przeszłości grupy nomadyczne nie są czymś, co jest szczególnie zaskakujące, czy co było szczególnie zaskakujące w Indiach. Czy po prostu ten nomadyzm być może stał się taką strategią na przetrwanie? No bo skoro w Europie już od XVI wieku sama obecność Romów na niektórych obszarach była przestępstwem i za to można było nawet stracić życie, urządzało się zresztą, bardzo były modne w, w, w pewnym okresie w niektórych państwach europejskich polowania na Romów, w archiwach można znaleźć kroniki, z których dowiadujemy się, że sukcesem właśnie na polowaniu było to, że tam ustrzelono dwa, jel dwa jelonki, trzy sarenki i cztery cyganiątka, tak? Więc jakby było coś, co jest usankcjonowane, co nie było penalizowane, no więc to przemieszczanie zapewne było pewną strategią, na przetrwanie trzeba było się ukrywać i zmieniać miejsce. Więc na pewno nie jest tak, że, że, że dzisiaj Romowie wspominają wędrowanie i tęsknią i bardzo chętnie przenieśliby się do wozu. To są pewne wyobrażenia i to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Poza tym też chciałam powiedzieć, że te pozytywne stereotypy, o których tutaj mówimy tak, no, artyści, wolne dusze i tak dalej to ma pewny pozytywny aspekt one zawsze jednak są stereotypami, czyli zniekształcają rzeczywistość, nie pokazują jej w pełnej, prawda, autentycznej krasie. I, I też, co jest równie ważne, myślę, bardzo często ten pozytywny stereotyp służył jednak wykluczeniu Romów. No bo kim jest taka osoba i taki obywatel, szczególnie w czasach kryzysu, no, który jest taką wolną duszą, prawda? No, skoro jest taką wolną duszą, no to na pewno nie identyfikuje się z tym państwem, w którym jest więc często mówi się, że Romowie nie są Europejczykami. Wracajcie do Indii, tam, skąd przyszliście, prawda? Więc tu nie macie własnego państwa. Co znaczy, że nie mamy własnego państwa? Moim państwem jest Polska. Ja się tutaj urodziłam, jestem obywatelką tego kraju, a tu już moje romskie pochodzenie jakby nie ma tutaj znaczenia, jeżeli chodzi o kwestie związane z moim obywatelstwem. No poza tym taka osoba, która jest wolną taką duszą, no to jak to się ma do podatków, do pracy, do edukacji, prawda? No wiemy wszyscy, znamy wszyscy stereotypy, że Romowie nie chcą się uczyć, że nie chcą pracować, no i właściwie nie wiadomo jaki land jest ich domem. Absolutnie demontuje z pełną starną częścią.
0: Poruszyłaś taki temat dla mnie bardzo istotny z punktu widzenia Polski, że ta kwestia Romów, Cyganów w cudzysłowie jest bardzo podtrzymywana w kulturze jakby takiej popularnej, to znaczy tak jak powiedziałaś o tym nomadyzmie, że że jest ten romantyczny wizerunek, który się wiąże oczywiście też z tymi różnymi stereotypami. No ale mamy też festiwale muzyczne, zresztą niedaleko nasz tutaj odbywające się. Mamy jakieś odwołania w ogóle no, w filmach często, tak jakieś konkretne wizerunki, one są stereotypowe. Też kilka razy już użyłaś tego, że społeczność sama też podtrzymywała pewne wizerunki. No, natomiast chciałbym się zapytać, no jak to jest odbierane z punktu widzenia ciebie jako badaczki i ciebie jako członkini społeczności. To znaczy, czy to jest coś, co przybliża tą społeczność yy, osobom w Polsce, czy jednak wzmacnia uprzedzenia i stereotypy?
2: To jest absolutnie stygmatyzujące. Takie postrzeganie, prawda, nas przez pryzmat festiwali romskich, nomadyzmu i tak dalej. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, że to nie jest coś, co jest problemem Romów i Romek, czy społeczności romskiej. Ja nie mam absolutnie problemu z tym, że takie festiwale czy różnego rodzaju tego typu eventy, które utrwalają stereotypy, w ogóle są. Natomiast tutaj problem jest zupełnie gdzie indziej, że te obrazy bardzo mocno utrwalają pewien sposób postrzegania Romów w sytuacji, w której nie istnieje żadna alternatywa. To znaczy, my wiemy tylko tyle, że jest festiwal, że kiedyś wędrowali i tak dalej. I to, że teraz ktoś sobie taki festiwal zorganizuje i będą tam wozy romskie i tak dalej, pewnie ten sposób postrzegania wzmocni, ale nie jest to jednocześnie jednoznaczne z tym, że, że takie wydarzenie nie powinny być organizowane. Ja bym, żeby to nie brzmiało zbyt zawile i skomplikowanie, porównała to do takiego naszego gruntu, także polskiego. Znaczy moim, naszym jest ten romski, ale też ten, ten nieromski. Więc teraz przeskoczę do tego nieromskiego świata i, i, i jako Polka myślę sobie, że Okej, okay, istnieją festiwale Disco Polo, mamy też folklor i tak dalej, ale to nie jest powód do tego, żeby nas postrzegać tylko przez pryzmat folkloru górali podhalańskich, czy na przykład festiwali Disco Polo, które są znane nie tylko w Polsce. No przecież my, mówię o Was, o mnie, o wielu innych osobach, sprzeciwiamy się temu. Nie, to nie jesteśmy my. My mamy inaczej, więc... Ja tu tylko chciałam powiedzieć, że pewne obrazy są mocno odgrzewane i wzmacniane przez pokulturę, bo jak artyści, nie wiem, filmowcy, twórcy różnej maści, twórczynie sięgają do społeczności romskiej, to zwykle w serialach są to jakieś kobiety wróżące, jest jakiś festiwal romski. To są zwykle te stereotypowe obrazy, bo już jako nieróżniący się od innych obywateli i obywatelki nie jesteśmy pewnie interesujący i tak e, egzotycznie, ale... Tutaj jest ten kłopot, że my po prostu nie mamy więcej czy głębszej wiedzy. Ona nawet tu nie chodzi o jakąś, nie wiadomo jak głęboką wiedzę, bo to często, często są podstawy. Brakuje podstawowej wiedzy na temat społeczności romskiej. Stąd też, no właśnie, to, że festiwal był emitowany w jednej ze stacji telewizyjnych, czy w festiwalu pojawi się wróżąca, wróżąca cyganka, czy w wiadomościach będą pokazywać prawda, Romów, którzy się tam gdzieś tłuką, czy kłócą, czy, czy komuś coś ukradli, no to to jest coś, co wpisuje się w dobrze znany stereotyp. Typ, który tylko przez takie właśnie treści jest odgrzewany.
0: To oznacza, że piosenka My, Cyganie jest takim w cudzysłowie murzynkiem bambo dla społeczności romskiej? No I to trochę, w sensie, no że...
2: wiesz, no, dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, no, kto jest prawdziwym Cyganem. No ale zwróć uwagę, że to też są właśnie twórcy nieromscy, którzy mieli pewne, bardzo często romantyczne, i pełne dobrych fluidów i emocji skojarzenia z Romami, nie? No ale gdzieś tam to do nas jakoś tam się przykleiło, więc wiesz, no, na tyle mocno, że, że trudno się od tego odkleić, bo tam, gdzie są Romowie, to nieważne, czy tutaj mówimy, nie wiem, o, o Unii Europejskiej, czy mówimy o migracjach i tak dalej, no to, to gdzieś tam ten konie zawsze, zawsze miejsce na konia, na jakieś koło odwozu. No, jeszcze szklanej kuli by brakowało, prawda? Więc to gdzieś funkcjonuje, istnieje i bardzo trudno się temu przeciwstawić, bo tak jak mówię, nie ma, nie ma alternatywy. I też tych stereotypowych skojarzeń jest tak dużo, że ja też prowadząc zajęcia, wykłady, warsztaty, naprawdę z różnymi grupami, bo, bo nie, pracuję nie tylko ze studentami i studentkami, ale ja pracowałam z policją, z grupą prawda urzędników i urzędniczek, nauczyciele, nauczycielki, cała masa różnych grup, to najpierw zawsze muszę mieć gotowość w sobie, że, że, że trzeba się zmierzyć z taką pewną falą tych właśnie... Romantycznych skojarzeń to już nie mam tutaj jakiegoś wielkiego problemu z tym, ale bardzo często trzeba się zmierzyć też później z, ze stereotypami, uprzedzeniami, prawda? I człowiek musi tłumaczyć, że nie, to wcale nie jest tak. Pełniąc rolę bardzo często żywej, żywej tarczy. Zresztą całkiem niedawno sobie mocno uświadomiłam i też uświadomiłam sobie, że to, jak to cholernie mocno wpływa na moje życie, wybory, decyzje. I to nie dotyczy tylko mnie, ale także inne osoby ze społeczności romskiej. Zresztą też zdarza mi się rozmawiać na ten temat i, i wiem, z czym wiele osób się boryka, więc to jest takie trochę przemierzanie życia <grych> z taką wiem, stygmą, etykietką. etykietką, tak, tak, więc tak to funkcjonuje.
1: Starałem się właśnie dokonać takiej autorefleksji, skąd moje stereotypowe drukowane kulturowo łatki na temat społeczności romskiej, to przypomniałam sobie chyba pierwsze takie skojarzenie, pierwsze wspomnienie, no to mam bajkę Disneya, dzwonnik z Rotterdam i to była pierwsza rzecz, którą chyba sobie przypomniałam, ale druga rzecz, która mi się skojarzyła bardziej tak z no to jest, nie wiem na ile tutaj to jest jakaś jasna jasne połączenie, ale wydaje mi się że cała taka kultura boho stylu, jest jakimś takim trochę częścią chyba zawłaszczenia kulturowego, ale właśnie na ile to jest przykład takiego pozytywnego stereotypu i czerpania inspiracji, a na ile to jest zawłaszczenie kulturowe i krzywdzący stereotyp? Bo to często jest właśnie w takim kontekście, nie wiem, właśnie ślubów wesel w stylu boho, które niby teoretycznie są inspiracją, że to jest coś fajnego, ale jednak no mają ze sobą jakieś stygmatyzujące też wizerunki pewnie.
2: No mają, mają. Często się o tym mówi, szczególnie przy okazji Halloween, które jest u nas coraz bardziej popularne, prawda? O tych zawłaszczeniach kulturowych, tak? Przybieraj się za Indiankę, Cygankę i tam różne inne grupy. I ja, ja absolutnie rozumiem to, że ta dyskusja wybrzmiewa, że, że są różne inicjatywy, które uświadamiają nam, czym jest to zawłaszczenie kulturowe. Ja osobiście też tego nie lubię. Nie lubię ludzi, którzy się przebierają wiecie, za, za Indian, Indianki, nagle się nimi stają. Ale z drugiej strony myślę sobie, że mówiła, wspomniałaś o tych, o tych inspiracjach właśnie choćby w przemyśle modowym, o tym takim boho stylu i tak dalej. To jest też potrzebne, bo my jako Romowie i cała społeczność romska nie jesteśmy tylko tymi, którzy brali, tylko jesteśmy także tymi, którzy, którzy przecież wzbogacali, którzy są częścią tego europejskiego, polskiego, jakiegoś tam światowego dziedzictwa, i też przyczyniliśmy się, inspirowaliśmy bardzo wielu artystów, artystyk, twórców, twórczyń, prawda? I, i też to ważne, żeby też gdzieś to wybrzmiewało. Mnie osobiście ta moda boho też cieszy z różnych innych powodów, bo jest więcej rzeczy, które, które na przykład będąc ze społecznością romską, mogę na siebie założyć i, i, i nie czuć, że jestem przebrana. To taki wiecie, wymiar indywidualny. Ale tak, tych inspiracji jest bardzo dużo, natomiast no, wspomniałaś o dzwonniku z Notre Dame, ja mogę też wspomnieć, nie wiem, o Carmen Zobacz, to, to też prawda, niesie ze sobą pewne skojarzenia, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety romskie. Tutaj znowu cofnę się do, do epoki romantyzmu i tego, jak jak twórcy i artyści właśnie widzieli Romki, które bardzo często były takim symbolem. Romskie, cygańskie kusicielki epatowały seksem. Ten taniec, to wszystko, to też mocno się przyczyniło do wzmacniania takiego wizerunku kobiet romskich, Romów w ogóle, prawda? No bo one gdzieś tam zawsze były wolne, pojawiały się i potem znikały, kusiły, były bardzo takimi seksownymi, jakimiś tajemniczymi właśnie osobniczkami, ale które burzyły destabilizowały porządek, także rodzinny. I ja myślę, że to dalej gdzieś tam pokutuje i dalej ta właśnie Esmeralda, Dzwonnik z Notre Dame, Carmen, to są takie popkulturowe ikony, które przyczyniły się do ukonstytuowania pewnego wizerunku romskich społeczności. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie.
1: To chyba jest taki w ogóle wizerunek często w społecznościach przedstawionych niebiałych w, nasz, w naszej kulturze właśnie, że kobiety jako seksualizowane, mężczyźni jako niebezpieczni, prawda? Że to chyba jest niestety bardzo częsty schemat. A jeszcze o te ubrania chciałam spytać, na ile te wyobrażenia są adekwatne do współczesnych społeczności, na ile rzeczywiście są jeszcze e, społeczności, które tradycyjnie noszą właśnie tradycyjne ubrania romskie, w Polsce. Czy to jest już tylko takie, tak nie wiem, mamy stroje ludowe w Polsce, które są zakładane do telewizji, że tak powiem, na specjalne okazję. czy rzeczywiście e, są społeczności, które jakoś bardzo tradycyjnie do tego podchodzą?
2: Wbrew pozorom powiem, że kwieciste spódnice i falbany, fartuchy i chusty wcale nie są jakimś trendem modowym społeczności romskiej, która się no. zmienia. Tego też się często nie uwzględnia, prawda? Czyli społeczność romska jest właśnie czymś zastanym i takim bardzo spójnym z pewnymi skojarzeniami, czy wyobrażeniami na temat Romów. Kwestia związana z ubiorem, z takim podejściem też do tradycji pewnych jakichś zastanych norm, wartości, to jest też coś, co różnicuje Romów. Wśród nas są Romowie ortodoksyjni, konserwatywni, ale też tacy, którzy którzy jakby nie do końca identyfikują się z różnymi jakimiś wewnętrznymi, prawda, kodeksami, zasadami itd., itd. Więc to trzeba tutaj bardzo mocno uwypuklić, natomiast rzeczywiście jest bardzo duża część naszej społeczności, to są Romowie konserwatywni, ortodoksyjni i przestrzegają pewnych kanonów związanych ze strojem kobiecym i męskim. I one też różnie wyglądają w różnych grupach i w różnych tradycjach romskich, bo mówię w liczbie mnogiej, nie ma tradycji romskiej, kultury romskiej w liczbie pojedynczej, tylko raczej tutaj zastosowałabym liczbę mnogą, prawda? Natomiast te kanony można tutaj poczynić pewną generalizację, związane są, tutaj mówię o tym stroju ortodoksyjnych Romów i Romek, mężczyźni na przykład nie zakładają krótki spodenek, ramiona są także zakryte, Starsi mężczyźni często używają kapeluszy, prawda, żeby też podkreślić swój taki status w społeczności. Kobiety natomiast mają zasłonięte nogi. Też długość spódnicy zależy stopniu ortodoksyjności. Czyli na przykład często, kiedy obserwowałam spotkania różne tam międzynarodowe Romów i Romek, prawda, polskie Romki na przykład, długie spódnice, a już niemieckie Romki z różnych grup, spódniczki ołówkowe do połowy łydki i to już też było ok. Więc też są bardzo różne trendy i trzeba też o tym pamiętać, że moda to też jest coś, z czym żyją Romowie i Romki. Można być modnym i mieć długą spódnicę, zasłonięte ramiona i nie ma w tym nic złego. Co jeszcze? Najczęściej upięte włosy na gładko, z przedziałkiem albo zupełnie do tyłu. Bardzo rzadko kobiety noszą rozpuszczone włosy w takich sytuacjach społecznych, publicznych. I raczej taka zasada skromności związana właśnie z zakrywaniem ciała, a nie odkrywaniem. Czyli niezbyt dobrze widziane są duże dekolty, odsłonięte plecy, przesadny makijaż. Na scenie owszem, ale już w takich kontaktach codziennych niekoniecznie. To samo dotyczy paznokci i tak dalej. Więc generalnie zasada skromności, która Wiem, którą wiem, że bardzo łatwo można teraz podważyć, no bo przecież noszą się bardzo często Romowie właśnie na, na bogato, że tak powiem, tak, czyli lubią biżuterię, perły, złoto, srebro i tak dalej, więc to też jest pewien kanon, który bardzo często obserwujemy u ortodoksyjnych Romów. No ale tak jak mówię, to, to naprawdę nie wszyscy. Też często dzieje się tak, że na przykład, nie wiem, dziewczyny, kobiety romskie do szkoły idą w spodniach i tak dalej, ale jak są w takich sytuacjach, gdzie jest rodzina, gdzie są starsze osoby, no to już przez ten szacunek do starszych też noszą się inaczej, tak? Jak ja to mówię, przeskakują do nieco innego świata. Nie ma w tym nic złego, myślę. I to też ta kwestia szacunku, starszyzny, starszych osób w społeczności jest to też czymś, co ja bardzo podziwiam i bardzo... Nie chciałabym, żeby to w społeczności romskiej zostało utracone. Szczególnie, że żyjemy w kulturze, w której padujemy młodością i raczej piękne, odmłodzone ciała. Osoby starsze często postrzegane są poza kwestiami wizualnymi jako, jako osoby niepotrzebne. Więc tutaj w romskiej tradycji i kulturze jest inaczej. Są takie dwa bardzo mocne podziały, które myślę też, mogę tutaj poczynić pewne generalizacje i te podziały związane są z płcią, i takim podziałem na to, co męskie i damskie. Romowie, podobnie jak Polki, Polacy są patriarchalną społecznością. Prawda, To się wszystko zmienia. To idzie też z duchem czasu, No, ale to jest proces. A ten drugi podział dotyczy kwestii wieku. Jest ten podział związany z, z młodszymi i starszymi, przy czym starość postrzegana jest jako... Taka najwyższa wartość związana też z mądrością. Z mądrością, doświadczeniem życiowym, które jest szczególnie hołubione. Stąd też osoby starsze... Nie pozostają same, rzadko są samotne są bardzo mocno wspierane przez społeczność, przez rodziny, ale też mają taki głos decydujący w społeczności. I tutaj też muszę powiedzieć, dodając słowo niestety, że bardzo wiele się zmienia, bo to już nie jest ten świat, gdzie, gdzie starsza osoba ma autorytet, szczególnie w warunkach, kiedy młodzi idą do szkoły, prawda? I, i już ta, ta mądrość jest ulokowana, czy kojarzona z, właśnie ze szkołą, edukacją, nauczycielami, nauczycielkami, a nie tymi starszymi, którzy często no, odstają od tych rzeczywistości, w których żyją młodzi Romowie i Romki. Netflix, YouTube, <śmiech> Facebook, Instagram i inne media społecznościowe. To są wzorce, które docierają do naszej społeczności, także do grup ortodoksyjnych i trudno bardzo te procesy zatrzymać. Więc powiedziałabym, że dzisiaj też społeczność romska jest w takim procesie bardzo dużych zmiany, jak, jak myślę wiele także nieromskich społeczności. No, to jest syndrom naszych czasów, nie jest to nic nowego, ale z pewnością przez technologię jest to coś, co zostało bardzo mocno zintensyfikowane, zdynamizowane i dotyczy także nas.
0: Asia tutaj dzieliła się swoimi wyobrażeniami kulturowymi i w jaki sposób one ukształtowały jej spojrzenie na społeczność romską. Ja mam bardziej takie skojarzenia, moje stereotypy o społeczności romskiej są ukształtowane według mnie bardziej przez jakąś formę dziedziczenia historii, jakichś mitów i to jest według mnie chyba, to jest grupa, która w największym stopniu według moich takich spostrzeżeń w Polsce, wobec której te mity się dziedziczy, że ja pamiętam te opowieści z dzieciństwa o jakichś cyganach, którzy coś zrobili, coś kryminalnego albo właśnie gdzieś żyją i żyją w jakiejś zamkniętej społeczności, często w jakimś domu, który... Wygląda jak pałac, właśnie noszą to złoto, tak, więc niby są bogaci, ale nikt przecież nie wie, gdzie oni pracują, więc pewnie robią coś nielegalnego. I mam takie poczucie, że jako Polacy dziedziczymy jakieś uprzedzenia przez te opowieści i chciałbym cię zapytać, jakie to konsekwencje miało dla społeczności. To znaczy, nie wiem na ile chcesz się podzielić swoim osobistym doświadczeniem, albo na ile takim bardziej zdystansowanym, ale... Jak te uprzedzenia i stereotypy wpływały na tą społeczność, co one oznaczały dla niej? Bo później, jak sobie o tym myślałem, no to z drugiej strony, często bycie z boku mogło oznaczać totalnie inne rzeczy, których, no, jakieś takie instytucjonalną dyskryminację, której my nie byliśmy w stanie zauważyć. Ich sobie tłumaczyliśmy motywy w ten sposób, że właśnie nie wiem, są leniwi, robią lewe interesy itp ale za tym stały inne procesy. Chciałbym, skorzystając z tej okazji rozmowy, zapytać o, o tą perspektywę drugą. Co to de facto oznacza dla społeczności? Jak on to się przekłada na, na życie?
2: To bardzo ważne, o czym wspominasz, bo Romowie podobnie jak wiele innych grup mniejszościowych, mniejszość tutaj rozumie jako niekoniecznie grupę mniejszą liczebnie, tak? ale jako grupę słabszą. Z mniejszym dostępem do różnych dóbr, usług, ale też przede wszystkim z mniejszą albo praktycznie żadną możliwością wpływania na kreowanie wizerunku naszego, tak? A ten wizerunek przecież to też właśnie bardzo mocno przykłada się na to, jak funkcjonują ludzie, którzy są postrzegani jako członkowie i członkini danej społeczności. Tutaj już wspomniałam podczas naszej rozmowy o właśnie etykietkach, stygmatach itd. i tak dalej i myślę, że tutaj e, każdy ma, <grych> każdy Romczy czy Romka, akurat tutaj mówimy o Polsce, myślę, mógłby się podzielić różnymi historiami na ten temat. Ja pamiętam, jak kiedyś moja studentka opowiadała mi, że w miejscowości czy w wiosce, w której mieszka jej babcia do dnia dzisiejszego, zdaje się w pierwszy dzień wiosny, przed domem daje się miotły. Jest taki przesąd, żeby odstraszyć cyganów, żeby nie przyszli, żeby nie kradli dzieci, kur i tak dalej. I to dalej jest y, praktykowane, więc no, można sobie tylko wyobrazić, w jakiej atmosferze i takim może strachu dorastają dzieciaki na przykład w takiej społeczności, które potem spotykają tą cygankę czy tego cygana, których y, prawda, się odstraszało. W, w, a z dzieciństwa przecież pamiętamy, oj, bardzo wiele rzeczy. I one z nami są i pozostają z nami na całe życie. Czasem się bardzo chcemy ich pozbyć, a nie możemy. Myślę, że wszyscy to wiemy z autopsji. Prawda? Nawet czasem terapii nie pomyślają. Magają. Tak to jest, że to różne rzeczy w nas siedzą. Pamiętam też, jak spacerowałam z moim synem. Jeszcze mieszkaliśmy wtedy w Krakowie. Dzisiaj syn już jest dorosły, ale wtedy był dzieckiem w jednym z parków krakowskich, gdzie... Bo to oczywiście było kilkanaście lat temu, bo mój syn jest już dorosłym człowiekiem, ale babcia, która mówi do wnuczki, czy to była mama, która mówi do córki. Chodź, chodź Zosiu, bo zaraz się cyganie ukradną, prawda? Więc to jest też taki, taki drugi przykład, więc... To, e, to
0: ja też pamiętam. Pamiętasz, pamiętam, tak?
2: To... Też ci mieli Micy, no.
0: Porywanie dzieci przez cyganów to tam. jest bardzo taki... Tak,
2: tak. Mój syn mnie wtedy zapytał, czy porywam dzieci. Albo czy ktoś z naszej rodziny porywa nie. dzieci. To trudno mi było też jemu to wtedy wytłumaczyć, prawda? No bo gdzieś tam sobie to jednak funkcjonowało i, i żyło własnym życiem i to nie była jedyna taka sytuacja, w której się z którą się konfrontowaliśmy. Takie postrzeganie, że Romowie są ludźmi niebezpiecznymi. O, właśnie też przecież takie czytanki były kiedyś, prawda? Dzieci czytały w szkole o dobrym misiu, złym cyganie, prawda? Więc to wszystko utrwalało też taki wizerunek Romów bardzo niebezpiecznych, tacy, którzy zagrażają. No więc skoro zagrażają i są niebezpieczni, no to nie chcemy ich mieć naturalnie koło siebie. A skoro się pojawiają, to znowu, no wyobraźmy sobie, no nie, nie budujemy tych relacji z jakąś taką otwartością, no bo trzeba najpierw to sprawdzić. Strach i taka niewiedza przecież jest podstawą do tego, żeby myśleć stereotypowo. Wszyscy to mamy wszyscy się posługujemy stereotypami w różnych momentach naszego życia. Jest to bardzo naturalne i udowodnione przez psychologów i psycholożki społeczne, że tak poznajemy rzeczywistość. Gorzej, jak tu zamieściła się w uprzedzenie, jak już temu towarzyszą emocje. A tak się bardzo często z Romami dzieje, bo to nie jest tylko tak, że ja mam takie skojarzenie, ale jak obejrzę wiadomości i posłucham znowu o jakichś cyganach, którzy coś o jakimś gangu cygańskim, no to już, aha, rzeczywiście, coś w tym jest. Jak cię okradnie Romka, mimo tego, że okradnie cię stunie Romów, to tą Romkę za Pamięta szczególnie, prawda? Więc to gdzieś wpływa na to, w jaki sposób wchodzimy w relacje, wpływa na to, że ten mur między Romami i Roma, nie Romami jest coraz wyższy, ale bardzo często też, jakby w, mówiąc o takiej dynamice i sposobie budowania tych relacji, zapominamy o tych, którzy są po drugiej stronie. Jak te relacje budują Romowie i Romki. Czyli znaczy, ja pamiętam. I bardzo wiele takich opinii słyszałam. Nie jestem jedyna. Bardzo mocno chciałabym to podkreślić, że trzeba przede wszystkim wchodzić nowe relacje i to szczególnie dotyczyło, dzisiaj już jestem wolna od tego, myślę, ale, czy częściowo wolna, ale przede wszystkim trzeba udowodnić, że nie jesteś taka. Bardzo duży stres niejednokrotnie mi towarzyszy, jak odwiedzałam czyjeś domy, żeby nie daj już nic nie zginęło, że to nie ja. To samo dotyczyło środowiska szkolnego. Czyli jesteś przewrażliwiona na to, bo, bo wiesz, jak cię postrzegają. I to samo dotyczyło też edukacji na przykład. Trzeba było troszeczkę więcej, no bo skoro nie chcemy się uczyć, jesteśmy głupi, leniwi i tak dalej, no to każde potknięcie jest gdzieś tam w jakiś sposób bardzo stresujące, tak bym powiedziała. Ja bym to ujęła w kategoriach stresu, będąc po drugiej stronie barykady. Stres, samokontrola, i takie negocjacje z samą sobą, no bo co zrobić, jak się słyszy te żarty o cyganach, albo właśnie, ach, no wiesz, co są Romowie, ty jesteś wyjątkiem od normy, ja nie jestem żadnym wyjątkiem od normy tak, ale też co zrobić. Jesteśmy też w różnych momentach, dzisiaj jestem osobą już świadomą w określonym momencie mojego życia, ale dawniej, kiedy ja byłam w grupie, nie jest łatwo się sprzeciwić grupie, jak budujesz jakieś relacje, prawda, jako nastolatka na przykład, albo to, że na przykład, nie wiem, będę z jakimś chłopakiem i co powie, co powie jego rodzina, albo jego babcia, która też, jest, to nic dobrego nie będzie. Zresztą mój, a nawet aktualny partner, dorosły facet, ja jestem dorosłą kobietą, też takie komentarze słyszał. Och, tutaj uważaj. Przechlapane i tak dalej. Ale, ale też są dużo dalej idące konsekwencje. Romowie są nadreprezentowani w szkołach specjalnych, czyli to niezrozumienie tego, że jesteśmy, nie wiem, dwujęzyczni, dwunarodowi i tak dalej, i tak dalej, też się przekłada na na przykład pewne kwestie, nie powiedziałabym, że prawne, ale ustawodawcze, dlatego że u nas my nie jesteśmy państwem e, z jakimś, prawda, rasistowskim czy dyskryminującym prawem, ale to nie znaczy, że to się nie dzieje. Został opublikowany raport, który miałam przyjemność współkoordynować, który sfinansowała Fundacja Batorego kilka lat temu który potwierdził tę tendencję, bo bardzo dużo się mówiło o tym, że Romowie są w szkołach specjalnych, nie tylko w Polsce, to jest taki suwenir, który nam pozostał po komunizmie, tak, że, że bardzo jest dużo dzieci w szkołach specjalnych. Na Węgrzech, Czechy zapłaciły tam karę do jakichś instytucji europejskich, na Słowacji też jest ten kłopot, no ale w Polsce no tylko mówiliśmy, że są te dzieci w tej szkole specjalnej, nie mówiliśmy o liczbach, no bo zawsze się zasłaniamy tym, że Romów mamy mniej w Polsce niż na przykład w Rumunii, w Bułgarii, gdzie według nieoficjalnych statystyk żyje ich 2 miliony więc postanowiliśmy się temu przyjrzeć i to zbadać. Rzeczywiście działał tutaj bardzo prosty me mechanizm i dalej niestety działa, ale jest większa świadomość już na szczęście w tej kwestii, że takie romskie dziecko idzie do, do, do szkoły. Językiem pierwszym w domu jest język romski, a nie polski, co nie znaczy, że dzieci romskie po polsku nie mówią. Mówią, owszem, ale czasem zdarza się, że mówią nieco gorzej, na niższym poziomie. Mają po prostu węższy zasób słów. Więc skierowane są do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam rozwiązują testy, na, żeby zbadać ich kompetencje intelektualne, tak zwane testy na inteligencję. Dzień dobry niekoniecznie znają polskie bajki, które się dzieci w domach polskich słyszą, czyli mówię tutaj o takiej jednak braku wrażliwości kulturowej, ale drugim poważnym kłopotem jest też to, że te kompetencje oceniane są przez pryzmat języka. Czyli dzieci dostają mniej punktu, wiedzą, czym się różni od, konie od kota. Ja bardzo upraszczam, tutaj podaję przykład, który nie istnieje, tak? czy koło od kwadratu, ale opowiedzą o tym, używając mniej bogatego słownictwa niż, niż ich nierost rówieśnicy i rówieśniczki. Więc na tej podstawie dziecko kierowane jest do szkoły specjalnej. Rodzice, którzy są świadomi, okej, okay, nie wyrażą zgody, nie podpiszą tego dokumentu. Bo są świadomi, że język nie jest czymś, co mierzy nasze kompetencje intelektualne. Gdyby tak było, to cała masa Polek i Polaków i polskich dzieci byłaby szkoła specjalna na wyspach brytyjskich, prawda? No bo przecież wyobraźmy sobie. I w innych państwach również ci Polacy lubią czy migrują e, często. Ale rodzic, który nie ma takiej świadomości, który sam często nie jest wykształcony i wyedukowany, no po prostu podpisze taki papier, no bo nie zdaje sobie często sprawy. A my, skoro wiemy, że ten system tak działa, nie powinniśmy na to wyrażać zgody. Precyzyjniej chciałabym powiedzieć, że tutaj dalej funkcjonuje taki podział na to są oni, to są ich problemy, to są tamci obcy, ale to nie są tamci, to nie są oni, to czym więcej będzie Romów specjalnych, tym więcej my jako społeczeństwo polskie będziemy mieć osób, której ja też nie chciałabym, żeby z mojej wypowiedzi wybrzmiało, że szkoły specjalne są czymś złym, bo nie są. Są potrzebne i wspierają bardzo wiele osób i to wcale nie jest gorszy rodzaj edukacji. Ale powinny tam się znajdować osoby, które mają rzeczywiście, że jest takie zalecenie, że ten rodzaj edukacji będzie dla nich najlepszy. Badania, które prowadziliśmy, które sfinansowała Fundacja Patorego pokazały, że tak nie jest. I bardzo duża grupa dzieciaków romskich badanych znalazła się powyżej normy albo w normie intelektualnej i są to dzieci, które są w szkołach specjalnych. No tak być nie powinno, choćby dlatego, żeby nie zajmowały miejsca innym dzieciakom. To samo dotyczy rynku pracy. Też brałam udział w takim projekcie badawczym. Odniosę się do badań, celowo to robię, bo często moje wypowiedzi są oceniane jako wypowiedzi, jako wiecie, osoby, która jest ze społeczności i też mówi emocjami. Dlatego poza emocjami też chcę powiedzieć, że to są rzeczy już zbadane, że to nie jest tak, że my nie mamy tej wiedzy, która jest potwierdzona też naukowo. Badania, które były prowadzone był 2006 rok, które dotyczyły właśnie położenia Romów na, na rynku pracy. pokazałem, bo uczestniczyłam wtedy jeszcze jako doktorantka w tym projekcie badawczym. To były po prostu no, wypowiedzi ludzi, którzy mówili, szefów różnych przedsiębiorstw, fabryk miejsc, w których mogli lokalnie być zatrudniani Romowie. No wiecie, ja to bym ich przyjął, no, a przecież mi się pracownicy zbuntują. No, ale dlaczego się badują ci pracownicy? Bo no, przecież wiadomo jest, że, że Romowie kradną. Na południu Polski dalej mamy miejsca, w których żyją ludzie na granicy ubóstwa i, i którzy żyją bez dostępu do podstawowych usług, to, to są to miejsca, które zamieszkiwane są przez osoby w przeważającej liczbie bezrobotne, więc też takim młodym ludziom też bardzo ciężko wyrwać się z takiego środowiska i przez edukację czy pracę rozpocząć inne życie, bo są postrzegani przez pryzmat grupy, z którą się identyfikują. I to są realne obejście od ludzi, z którymi rozmawiam. Otóż mówią, no, ma praktykę załatwioną, ale jak się okazuje, że to jest ten adres, a wiadomo, że pod tym adresem mieszka większa grupa Romów, no to wiadomo, że, że już tej praktyki nie ma. Że jest telefon, wszystko jest załatwione, po czym osoba do, 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 dosyła dokumenty, jest ten adres, już nie ma praktyki. Wiele takich historii słyszałam, nie ma pracy. W momencie, jak się osoba pojawia już, prawda? Jest praca, recepcjonistki w hotelu, wszystko, prawda? Na poziomie dokumentów jest okej, okay, pojawia się taka osoba, już tej pracy nie ma. Jest bardzo wiele też rzeczy, czy tak, przepraszam, sytuacji, o których też słyszeliśmy w mediach, prawda? Nie wiem, pani doktor, która nie chciała... Przyjąć do gabinetu osób pochodzenia romskiego. Ale też kwestie zbiorowej odpowiedzialności. Tak? Niedawno, nie będę wymieniać miejscowości, i chciałabym przypominać tej sytuacji, ale to jest sytuacja sprzed z, z, z kilku miesięcy. Wydarzył się wypadek, w którym uczestniczył Rom. Ta osoba zbiegła z miejsca wypadku. I osoby, które żyją w tym mieście. Były pełne strachu, że jakby co się wydarzy. Ja mówię, ale mówię, dlaczego ty się boisz? I wtedy ta moja znajoma powiedziała mi, moja koleżanka powiedziała mi, słuchaj, to jest jak w Mławie. W Mławie był pogrom na początku lat 90. I też Rom spowodował wypadek i doszło do linczu, tak? Bo, bo ta osoba uciekła z miejsca wypadku, I mimo tego, że to została przyprowadzona przez lidera lokalnej społeczności na policję, to już nawet rozwieszano, prawda, na słupach, drzewach informacje, że już ten rom został ujęty, ale i tak to nie przeszkodziło w tym, żeby, żeby społeczność zaatakować, żeby zaatakować ich fizycznie, żeby niszczyć ich mienie i tak dalej. To była duża rzecz ten pogrom w Mławie. I zobaczcie, to był początek lat 90. jesteśmy w 2020, no dzisiaj już drugim i nadal gdzieś ten strach jest, nie? Że ktoś coś od naszych zrobi i znowu, kurczę, znowu oberwiemy po uszach. Nie mówię, że będzie tak jak w Mławie, ale to się zawsze spotyka, czy może spotkać z jakimś sprzeciwem. Tak też było w Andrychowie. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej sytuacji, jak ja już nie pamiętam, to było kilka lat temu. Nie pamiętam roku, żebym, nie chciałabym nic teraz pomylić, pomieszać, ale też doszło do jakiegoś konfliktu, tam zajęcie się między dziećmi, jakiś rower, ktoś komuś coś, nie wiem, czy ukradł, czy doszło do jakiegoś, jakiegoś jakiejś szarpaniny między dziećmi. Powstała grupa na Facebooku, taka strona nie dla Romów w Andrychowie, gdzie po prostu patrolowano miasto i robiła to policja, ale robiły to też osoby, prawda, mężczyźni ze społeczności romskiej, bo po prostu to była iskra zapalna, która jakby no, w każdej chwili mogła spowodować pociągnięcie wszystkich Romów i Romek do odpowiedzialności na tamtym terenie. W Limanowej, gdzie była kłopotliwa jakaś rodzina sprawiająca problemy i też tam doszło do jakiegoś konfliktu. to ludzie wyszli na ulicę, to też lata temu, wyszli na ulicę i mówili, pozwólcie nam skończyć z Romami. Akurat to hasło bardzo zapamiętałam, bo to jest hasło z lat 30. Posługiwali się naziści, więc to jest też kwestia właśnie zbiorowej odpowiedzialności. I wiesz, i tak bym mogła bez końca tych przykładów myślę mnożyć. Wiele spraw, właśnie takich, o których donosiły media, nawet sprawy w sądzie. No komu uwierzą? <głos》>, kiedyś to mój człowiek mówi: na no, ale komu oni uwierzą? No, Cyganowi uwierzą, Romowi uwierzą. No, więc to, to jest cała masa różnych sytuacji, gdzie nawet była głośna taka sprawa, że sędzia po tym, jak umieszczano nienawistne wpisy na, na, na forach internetowych, pod jakimś artykułem, który Romów dotyczył i taka osoba przyznała się, prawda, została, tam sprawa została zgłoszona do prokuratury jako tam właśnie żenie tej mowy nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Przeprosiła, skruszyła się, prawda, i tak dalej, a sędzia jej tak uzasadnił, że Romowie właściwie sami sobie zapracowali na, na ten wizerunek i, i, i właściwie umorzono sprawę, tak, więc... Umożenie w ogóle spraw romskich, tak wiki Gabor też można, prawda? To dziecięca piosenkarka prawda, romskiego pochodzenia, też ją można wyzywać, no bo też się sąd nie, nie dopatrzył. Więc można sobie od brudnych cyganek, czy nie wiem, tam jak jeszcze ją, szwabskich cyganek, można sobie to robić, prawda? No bo to nie jest przecież niezgodne z prawem, więc tych spraw jest naprawdę dużo. Jak się rozkręcam, to przypominają mi się kolejne, więc może przerwicie, bo, bo nie skończę. Także to ma ogromny, ogromny wpływ na, na życie Romów i Romek, w bardzo wielu wymiarach naszego funkcjonowania, psychologicznym właśnie i, i każdym, ekonomicznym, edukacyjnym, prawnym. Ale dwa, to, to, to bardzo też nie sprzyja budowaniu relacji. Cały czas mówimy, że żyjemy obok siebie. Nie z sobą często niestety. Od wieków. XV wiek no to kuba czasu. I tak strasznie mało o sobie, o sobie wiemy. To jest niewiarygodne. Zobaczcie, dzisiaj się spotykamy i, i mówicie, no, my też się czegoś chcemy dowiedzieć. Ja tutaj chcę zauważyć jakby dwie rzeczy, tak, znaczy wciąż nie wiemy. Ja to nagminnie po prostu słyszę, ale z drugiej strony też widzę inną tendencję, że ludzie chcą, tak jak wy, ale często nie mają okazji, nie ma poza jakimiś właśnie stereotypowymi przekazami. My nie, my nie mamy tej możliwości, żeby
1: dowiedzieć się o sobie więcej, żeby przełamać ten stereotyp. No właśnie, bo brak zupełnie takich kwestii na pewno w polskiej systemie formalnym edukacji i... Nas pewnie częściowo słuchają też nauczycielki i nauczyciele, więc chciałam skorzystać z tej okazji i spytać siebie, co byś poleciła tym osobom, które są w tym formalnym systemie edukacji, które chciałyby coś, po pierwsze, jeżeli mają dzieci ze społeczności romskiej, jak mogą być wspierające dla nich, a po drugie, jakie treści mogłyby wprowadzić w ogóle w swoich klasach do wszystkich dzieci, które mogą być wspierające, na pewno wiele jest różnych takich rzeczy, ale co byś postawiła jako priorytet, co mogło być ważne?
2: Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji aktualnie, dlatego że nasz polski system edukacyjny nie uwzględnia kwestii, które przygotowywałyby e, młodych e, Polaków i Polki do takiego życia, funkcjonowania warunków takiej różnorodności kulturowej, która jest faktem w naszym kraju. My już nie jesteśmy homogeniczni jednokulturowi, nie mamy tradycji wielokulturowych, nie jesteśmy państwem o rodowodzie migracyjnym i tak dalej, to chciałam powiedzieć, ale ale to nie znaczy, że w naszym kraju takich grup nie ma. Jest ich coraz więcej, mamy coraz więcej imigrantów, imigrantek, mniejszości, które były przecież w Polsce od, od setek lat i, i są. Nie uwzględniamy tego w programach edukacyjnych i to jest ogromna, ogromna niewypełniona luka. I dlaczego ja powiedziałam, że jesteśmy w trudnej sytuacji aktualnie? Dlatego, że te lukę wypełniały często organizacje pozarządowe, prawda? Różne instytucje edukacyjne, które wychodziły naprzeciw tym potrzebom. Bo ostatecznie to nauczyciele i nauczycielki konfrontują się z tym, że dzieci nie rozumieją siebie nawzajem. Jak nie rozumieją siebie nawzajem, to wynikają z tego różne problemy, konflikty bardzo często, albo dochodzi nawet prawda, do jakichś aktów fizycznej przemocy, więc to, to się dzieje. I oni są pozostawieni sami sobie i często też nie wiedzą, jak zareagować, jak się zachować w danej sytuacji. I to na nich zostanie wylany kubeł. Wody z nieprzyjemnymi rzeczami, które są w tej wodzie. To oni są ostatecznie obwiniani o sytuację, której są częścią. Są samotni, są bez wsparcia żadnego i przede wszystkim myślę, że jakby funkcjonują w, w takich, wiecie, dwóch światach, że ten świat szkolny to świat bardzo często, właśnie bardzo różnorodny i tak dalej. Natomiast ta narracja, która teraz dominuje w Polsce, jest kompletnie odległa od ich rzeczywistości. Tak jakby była zupełnie na innej planecie. Więc no, co w sytuacji, kiedy organizacje pozarządowe, ludzie, którzy zajmują się edukacją, nie mogą wesprzeć tych nauczycieli, prawda? One no, jakby nawet nie chce o tym myśleć. To, co ja bym poradziła, to jednak szukania przede wszystkim treści tam. Czyli jest cała masa różnych organizacji pozarządowych, instytucji, które podejmują te tematy, i jest też, mimo wielu kryzysów finansowych i budżetowych, z którymi mierzą się te organizacje, oni robią kawał dobrej roboty. My to robimy, mówię o fundacji w stronę dialogu w kontekście społeczności romskiej. I ja bardzo mocno zachęcam do odwiedzenia naszej strony, naszych mediów społecznościowych, dlatego, że tam są scenariusze lekcji, są gotowe treści, różne materiały, które mogą wesprzeć nauczycieli i nauczycielki, którzy chcą podjąć ten temat. Są osoby ze społeczności romskiej, są takie miejsca, gdzie Romowie straną liczniejszą grupę w danym mieście czy w jakiejś miejscowości można ubiegać się o wsparcie i zatrudnić w szkole asystentkę bądź asystenta romskiego, który jest osobą ze społeczności najczęściej i mediuje, czy wspiera właśnie zarówno rodzinę romską i dzieci, jak również środowisko szkolne właśnie w tym wzajemnym porozumieniu, w poznaniu się i tak dalej. Obserwuje bardzo dużo takiego też niestety spłycania, prawda? No bo to, że w szkole odbędzie się festiwal romski dzieci romskie wystąpią na scenie, Okej, okay, super. To też jest fajne, niech sobie to będzie, ale no wiecie, my też możemy jechać na festiwal romski, wszyscy się razem bawić i kochać się, prawda? A po festiwalu można sobie wyjść, widać sobie po gębach, bo ja mogę kochać Twoją muzykę, ale niekoniecznie podoba mi się to, w jaki sposób traktujesz kobiety, prawda? Albo na przykład takie skojarzenie czy taki obraz społeczności romskiej w głowie mam. Więc te głębsze treści to właśnie organizacje pozarządowe, eksperci, ekspertki, które mogą wesprzeć w tym temacie, ale to, co mnie się tak naprawdę marzy, to to to, żebyśmy wreszcie w polskiej szkole mogli i podejmowali tematy takie, które związane są z różnymi mechanizmami powstawania, które odpowiadają za powstawanie stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji. Bo ja też z własnego doświadczenia wiem, że często od tego muszę rozpocząć, tak? Żeby dopiero przebić się przez ten mur uprzedzeń, stereotypów i żeby opowiedzieć o Romach jako o ludziach, którzy mieszkają i są częścią naszej wspólnej rzeczywistości, Naszego wspólnego świata, więc ta edukacja antydyskryminacyjna to jest pierwszy postulat, chyba który i marzenie, już dzisiaj marzenie, coraz bardziej odległe niestety, tego nam bardzo brakuje. I takiego też myślenia o tym, że te różnice, które mogą powodować konflikt albo mogą być taką iskrą zapalną i powodować przemoc tym samym, występują nie tylko na poziomie tego, że wierzymy w innego Boga albo mamy inny kolor skóry, albo kochamy inaczej. Tutaj mówię o różnych społecznościach, też między innymi LGBT. Ale to także ludzie, którzy mogą wyglądać inaczej, być otyli albo szczupli, nosić okulary bądź ich nie nosić, być biednymi bądź bogatymi. Te wartości są bardzo istotne dla nas wszystkich i żadną tutaj błahym usprawiedliwieniem nie jest to, że u nas nie ma zbyt wielu Romów czy nie mamy zbyt wielu czarnych, więc nie musimy. Cholernie musimy I, i bardzo wierzę, że to, że to się w końcu stanie.
0: To jeszcze kontynuując ten temat, zmierzając już ku ko końcowi naszej rozmowy, zapytam Cię o polecenie właśnie źródeł kultury, dzieł kultury, które być może dla takich osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej, byłyby alternatywą wobec tych najbardziej dominujących, o których wspominaliśmy wcześniej, tak żeby bardziej dostrzec tą różnorodność albo zrozumieć już na aspekty społeczności.
2: Żeby od czegoś rozpocząć, to jednak potrzebne są publikacje, które jakoś w taki sposób bardzo podstawowy też wprowadzą nas w tematykę związaną ze, ze światem Romów i w ogóle społeczności romskiej. Więc ja tu polecam książki. Często studenci albo różne osoby, które gdzieś tam zaczynają przygodę z tym tematem, jak ja to mówię, pytają, ale Pani no gdzie można zdobyć prawda, takie publikacje na temat Romów? Właśnie ja mówię najczęściej po prostu w bibliotece, w księgarniach. Naprawdę tego jest cała masa. Polecam oczywiście te publikacje recenzowane, które przekazują treści wiarygodne i, i, i rzeczywiście mogą nam, nas czegoś nauczyć, ale też organizacje romskie, ale też nieromskie, które podejmują tę tematykę mają bardzo wiele różnych ciekawych projektów i performatywnych i artystycznych, które zwracają uwagę na, na te tematy. Ja w ogóle jestem zwolenniczką, żeby tematy romskie włączać w mainstreamowe tematy, żeby nie zamykać ich też w takim e, intelektualnym getcie romskim, bym powiedziała, że to są warsztaty o Romach. tylko Nie, tutaj możemy znacznie szerzej potraktować ten, ten temat i też bardzo mocno to polecam. Gosia Mirgata, artystka romskiego pochodzenia, laureatka paszportu polityki w tym zakresie związanym ze sztukami wizualnymi. Ona przygotowuje pracę, która będzie w pawilonie romskim podczas Biennale w Wenecji. Będzie reprezentować nasz, nasz kraj. Polecam też jej pracę. Polecam pracę także niesamowitego artysty Krzysztofa Gila, doktora Akademii Sztuk Pięknych, wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego, który też świetne prace tworzy, treści, które związane są z Romami, więc naprawdę dzisiaj tego jest bardzo dużo. My na, na, na naszych mediach społecznościowych, mówię tutaj o fundacji w stronę Dialogu, staramy się na, no nie wiem, przez Facebooka czy przez stronę internetową, no dzisiaj ten Facebook, te właśnie media społecznościowe są takim najszybszym kanałem komunikacyjnym, staramy się mówić jak najwięcej, co gdzie się dzieje. Czasem to jest mural, czasami to jest jakiś performance, czasami to jest jakaś prawda sztuka, czasami to jest wystawa różnych romskich artystów, występ e, artystki, bo Delibata też fantastyczne rzeczy robi z artystką, tancerką. Bo mówimy o tym, bo to jest często okazja do tego, aby zorganizować jakieś warsztaty, wykłady o Romach i tak dalej. I to też są często właśnie te okazje, z których warto, warto korzystać. A jak jeszcze włączamy to w jakieś takie, wiecie, szersze inicjatywy, typu, nie wiem, na przykład podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, bardzo popularnym, mającym rzesze fanów i fany, którzy odwiedzają w tym czasie Kraków. Kiedy włączane są te tematy, mamy większą szansę do tego, żeby zainteresować nie tylko tych zainteresowanych, ale zainspirować tych, którzy jeszcze o nas nic nie wiedzą, a mogą się czegoś dowiedzieć. Więc... Um... Polecam śledzenie właśnie różnych inicjatyw w internecie, polecam nasze, a także innych organizacji media społecznościowe, no bo to jest takie też kalendarium tego, co, co się dzieje, co może być ciekawe, co jest, co jest w moim mieście i tak dalej. Liczę, że będzie więcej produkcji, filmów, programów, które będą odczarowywały ten stereotypowy wizerunek Romów, bo to ma moc, to ma naprawdę, to ma tak niezwykłe książki książkami, prawda? One są bardzo ważne i to nie ulega żadnej wątpliwości, ale jak to jest jakiś film, jakiś serial i tak dalej, to to ma taką moc, może poczynić tyle zmiany i tyle pokazać, że ja też chciałabym, żeby także takich treści popkulturowych, ale wartościowych
1: było więcej. Dzięki bardzo za to polecenie. Ja może powiem, że z naszej strony mam nadzieję, że ta rozmowa będzie początkiem naszego włączania właśnie tych tematów romskich w nasze materiały i nasze działania okołoedukacyjne, bo myślę, że od dłuższego czasu mieliśmy takie poczucie, że nam tego brakuje i że, że powinniśmy w jakiś sposób uzupełnić ten brak, więc mam nadzieję, że to będzie dla nas impuls, żeby to nadrobić. Więc bardzo Ci dziękujemy za wprowadzenie nas i taki bardzo, myślę, że solidną dawkę poprowadzenia nas do tego, żeby właśnie zacząć się samoedukować i zgłębiać te tematy coraz bardziej, bo, bo jest to trochę taki, mam wrażenie, czasem wielki, nieobecny w tematach antydyskryminacyjnych w Polsce, w szczególnie takich środowiskach, w których my się gdzieś tam obracamy. czasem jest tak, że właśnie, jak mówiłaś, bliżej nam do tematów antydyskryminacyjnych na przykład z podwórka amerykańskiego niż tego, co się dzieje bliżej nas, więc mam nadzieję, że będziemy też trochę korygować nasze, nasze tory i ty w tym zakresie.
0: Dzięki bardzo za rozmowę. Dla mnie to też było bardzo edukacyjne i czuję się zainspirowany i od razu wyszukałem te wszystkie artystów, o których powiedziałaś przed chwilą, bo ich nie znam, przyznaję się. Mam nadzieję, że że będziemy mieć okazję jeszcze się spotkać, może na żywo w końcu, ale tymczasem bardzo Ci dziękujemy za, za podzielenie się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą na ten temat.
2: I ja także chciałam bardzo podziękować za podjęcie tego tematu, ale też w taki naprawdę niesztampowy sposób, bo często jestem proszona o komentarz albo zapraszona do rozmów, które dotyczą biedy, wykluczenia, tak, Romowie bardzo często stają się synonimem biedy wykluczenia właśnie w Polsce i w Europie, a gdzieś na dalszy plan schodzi dyskusja i debata o, o historii, o kulturze, co też przecież jest takim bardzo ważnym budulcem naszych wzajemnych romsko-nieromskich relacji, więc także za to chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować. To była duża przyjemność dla mnie.